0: Olá, tudo bem? Iniciamos mais um episódio do podcast do Júlia e hoje irei conversar com a Dani. Ela é designer e proprietária da Freedom to Dare. Tudo bem, Dani?
1: Tudo certo?
0: Tudo tranquilo nessa noite que resolveu chover, né? Sei lá, se vai Sim. chover ainda, vai se esfriar. Bom, para quem não, não tá caindo agora de paraquedas nesse podcast, nesse episódio, nós estamos em julho no mês que não para de chover um minuto aqui na, na Serra e no meio da pandemia, né, Dani? Sim. Vale frisar.
1: Aham, uhum. no meio da pandemia.
0: Mas tudo bem, vamos lá. Bem. Bom, pessoal, vamos aos recados iniciais e aí eu quero agradecer imensamente o pessoal que compartilhou, escutou os podcasts, né, os episódios anteriores. Estou bem feliz aí com a repercussão, estou recebendo alguns feedbacks bem legais e fico bem feliz pela, pela aceitação de vocês. E também quero reforçar, se você puder dar cinco estrelinhas lá no agregador que você escuta esse episódio, escuta esse programa ajuda muito a ranquear e chegar ao máximo possível de pessoas isso ajuda, ajuda demais né? pra você que tá gostando desse material tá gostando desse conteúdo dá essa força lá que ajuda bastante mesmo e também quero reforçar outra, uh, um outro assunto que é o meu canal no Telegram se você quer ficar informado sobre cultura pop, tecnologia inovação e diversos outros assuntos. Clica aí na descrição desse podcast que tu vai cair lá dentro e tu vai ficar recebendo durante o dia postagens dos principais blogs do Brasil sobre esses assuntos. Beleza? Bom, vamos ao nosso nossa pauta inicial, né? A gente conversar hoje com a Dani. A Dani, né? A Dani eu conheço ela mais pelas redes sociais, né? Né, Dani? A gente... <risos> é mais isso. A Dani, uh, eu lembro dela... Trabalhava na Melissa, né, Dani? Vai confirmando isso. se isso uhum. é mentira ou não. <risos> Dani, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu quero que tu responda. Uhum. Hoje tu se considera uma influencer?
1: Eu acho que sim. Sim, dentro do, do que eu acredito... No meu potencial de influenciar a pessoa, sim, eu posso dizer que eu sou uma influenciadora.
0: Massa. Por que que eu te pergunto, tá? Porque eu te conheci também por causa disso, né? Hoje, uh, tu tem uma repercussão, uhum. né? Principalmente aqui na nossa região. Eu, eu falo uhum. na região porque é o que, onde a gente vive, né? Depois tu vai dizer um pouquinho mais sobre esse teu alcance. Uh, mas, enfim, fala quem tu é, Dani. Uh, explica quem que é, Dani. Te apresenta, pra quem não te conhece, enfim, dá as suas credenciais aí.
1: Cara, então, é muito difícil quando as pessoas me perguntam quem que é a Dene. Primeiro, que é bem importante que tu falou a Dene, né? tu um forte, assim, o fato de ser a Dene, Porque meu nome é Dêniel, com E e I no final, e ninguém acerta o meu nome. Então, e já tive esse problema de, tipo, professor perguntar, tá, a Dene ou o Dênia? Nunca entendi, mas enfim, vamos lá, segue o baile. Eu sempre falo que o meu nome, pra quem uh, tá me conhecendo, meu nome se fala sorrindo, né? Que é l I, né? não tem A e não tem E no final. É l I. Fala sorrindo meu nome. Então eu já acho massa. Comecei a achar pontos positivos. Começando então, o meu nome, super diferenciado, ainda não conheci ninguém com o mesmo nome que eu, com esses dois detalhes importantes. Obrigado, mãe. Uh, e. A Dani é uma pessoa que sempre foi extremamente tímida. Muito tímida. Tipo, eu nunca existi na, na escola. Para mim, decidi que eu ia cursar comunicação. Eu sou formada em publicidade. E para mim, decidi que eu ia cursar comunicação. Eu confesso que foi, tipo assim... Cara, eu preciso de um curso que não tenha uh, cálculo. Cadeira de cálculo. Então, acabou sendo publicidade. E eu acho que esse pensamento foi o melhor pensamento que eu tive na minha carreira. Porque... Eu amo publicidade, eu amo meu curso Eu me identifiquei 100% com tudo que eu aprendi E eu consegui construir a partir disso uh, Projetos incríveis Eu tinha um tempo atrás Eu tinha o Quick Tip Anos atrás no caso, que era um blog no Instagram Com um estilo uh, Mais ou menos no mesmo estilo do estilo da Luke uh, E foi ali que eu comecei a viver o que eu curtia A começar a aparecer Daí eu, eu escrevi para pro Mesa de Centro, que era um jornal aqui de Farroupilha também e aí foi que eu comecei a me achar e descobri quem realmente era dele. Partindo disso também, comecei a trabalhar na Melissa. E dentro de tudo isso que aconteceu, eu criei a minha marca, que é a Freedom to That, E, cara, não era pra ser uma marca. A Freedom uh, foi tipo o ponto inicial onde eu senti que eu seria uma influenciadora digital de certa forma. Por quê? Uh, quando eu criei a Freedom... Uh, ela nasceu de, tipo, vontades que eu tinha de comprar roupas que eu não encontrava ou que elas custavam muito caro e eu não podia pagar esse valor. Então, eu comecei a buscar referências e pessoas que podiam produzir essas peças para mim. E, basicamente, foi, tipo, o auge da vida, assim, porque as pessoas amaram a ideia, super compraram a ideia e foi aí que a Fido virou uma marca e foi aí que eu me descobri dentro do, do meu negócio, do meu mundo. E hoje, a Dani é a Dani da Freedom, já foi a Dani da Melissa, é a Dani do Instagram, é a Dani que faz aquilo. Então, basicamente, a Dani é o que as pessoas querem que eu seja. Tipo, a parte em que elas se identificam comigo de alguma forma.
0: E, e entrando um pouquinho nessa questão da timidez também, né? Que aí até já te emendo uma pergunta que é bem legal. Uh, entender como é que foi esse teu desbloqueio da timidez pra aparecer. Porque... Tu hoje tem que estar tá ativa, tu tem que se mostrar, tu tem que colocar a câmera na frente do teu rosto, tu tem que... Enfim, tu é uma influenciadora, então tu precisa se mostrar, precisa... Porque, além de... Quando eu falo influenciadora, a gente também tem que botar uma barra formadora de opinião, né? Então, como, é, como que tu criou esse desbloqueio pra começar? Ou foi algo natural? Tu foi tateando devagarzinho aí tu se descobriu? Como é que foi isso,
1: Acho que foi uma coisa super natural, sabe? Porque eu nunca na minha vida imaginei que eu trabalharia como, trabalharia de certa forma, né? Como influenciadora digital, como uh, uma pessoa que trabalha com a sua própria imagem. Tipo assim, também nunca imaginei que eu teria uma marca de roupa que seria totalmente a minha cara. Então, são vários pontos em que eu acho bem importante uh, frisar que uh, esse desbloqueio aconteceu conforme eu fui me encontrando. Encontrando as pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu Foi uma coisa extremamente natural E eu acredito mesmo que tenha acontecido no decorrer da minha faculdade Que eu comecei a me identificar com as pessoas do meu convívio uh, Tipo, eu tava com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu uh, Eu comecei a me sentir mais livre para poder expressar minhas opiniões Porque querendo ou não, uh, depende muito de onde a gente tá uh, O quanto a gente consegue se expressar dentro desse círculo de, de pessoas se eu fosse estar uh, tá em algum lugar onde, onde tivesse um grande número de pessoas Que fosse do, das exatas, por exemplo Quem que ia ser eu, cara? Eu sempre fui super mal em exatas Como que eu ia conversar com essas pessoas? Como eu ia me comunicar com essas pessoas? Eu não, não entendo do que elas entendem Então, para mim, eu acho que foi um divisor de águas a faculdade Porque ali foi que eu comecei a ver uh, O que que eu gostava Quem era o meu grupo Quem eram as minhas pessoas o que, que eu podia falar Onde eu podia me desenvolver Tipo, foi onde eu fui encontrando assim, os, Comendo pelas beiradas né, Que a gente fala E entendendo como, quem que eu era naquele meio E o que eu podia ser naquele meio uh, Eu lembro que na faculdade Na faculdade não na escola Sempre foi muito difícil para mim me comunicar com as pessoas Eu era super tímida Eu, tinha, eu não, tinha, não podia dizer que eu tinha estilo Porque eu não tinha eu usava calça jeans, um all-star Eu bati aquele all-star e o um moletom, uhum. era isso, o meu look era sempre esse Moletom, calça jeans e all-star Eu passei, tipo, o um ensino médio uh, inteiro usando isso E toda vez que eu tentava usar alguma coisa diferente, assim Que eu tentava me expressar de uma forma diferente Eu não me sentia confortável Eu não, eu não me sentia à vontade pra estar sendo aquilo que eu Aquela proposta, né, que eu tinha montado pro dia Por outro lado, eu, eu sempre gostei de bater foto, muita foto Até antes do quick eu tive um projeto de foto onde eu usava uma câmera do meu pai, que ele tinha, não lembro aonde, que ele foi viajar e comprou uma super câmera e tal, Show. e aí eu adorava fazer foto das pessoas, eu me identificava muito com isso, então eu, eu gostava muito, tipo, pra mim bater foto era um negócio muito legal, foi aí que eu comecei a me comunicar um pouco mais com pessoas de fora, que eram, tipo, não eram os meus amigos da escola, eram outras pessoas, e é ali que eu comecei a ser vista por outras pessoas também. Claro, né, eu tô falando, tipo, aqui, Caxias, né, Tipo, em uhum. as pessoas da minha escola, eram as amigas da minha irmã, que estudava em outra escola. Uh, era, era uma coisa bem bem pequena, né? Nada anual.
0: Uhum. Mas
1: uhum. foi aí que eu comecei a sentir que tinham outras pessoas que podiam fazer parte do meu ciclo de pessoas. E aí teve a questão da foto. Eu sempre fui muito fotogênica, eu sempre tive... Uh, as pessoas sempre gostavam muito do que do material que eu produzi online, né? Até na época do Orkut eu adorava, até falar. Então eu fazia um monte de fotos, eu postava, as pessoas comentavam. Aí depois teve o Flickr, aí no Flickr também super eu me puxava nas fotos. E eu acho que foi ali que começou, sabe? A minha presença online, de certa forma. Mas tipo, a pessoa que tu vê online e a pessoa que tu vê pessoalmente, tipo, tinha um abismo no meio. Eram totalmente duas pessoas. Só que claro, né? O online era aquilo que eu fazia em casa, no meu quarto, quieta. Era o que eu gostava e o que eu não tinha medo de mostrar para as pessoas. Agora o meu dia-a-dia, dia, que era com pessoas totalmente diferentes, com pensamentos totalmente diferentes, aí eu já ficava meio receosa, sim Aí não era muito fácil, não funcionava muito bem eu querendo expor. Expor a mesma coisa que eu tinha online na minha vida real. Então, ele foi tá um pouco mais demorado. Por isso que eu acho que, na faculdade, foi que eu senti que eu... Tipo, de leve, assim, né? Que eu podia ser o que eu tinha vontade de ser, que eu não precisava ter medo que eu podia começar a vestir as roupas que eu gostava, porque eu tinha um estilo que não era um estilo tão diferente das pessoas que estavam ali com o mesmo propósito que eu, dentro das mesmas ideias, dentro do mesmo curso, gostando das mesmas coisas. Então eu fui me soltando e eu acredito que, tipo, sim, a faculdade foi o divisor de águas para esse processo e, basicamente, foi, tipo, o chute que a não precisava para existir como marca também. Até pelos conhecimentos que eu tava tendo na própria faculdade, né?
0: E, e podemos dizer assim, né, Deni? Eu acho que tu... Na verdade, tu encontrou a tua tribo, né? Tu Exato. Foi, tu foi. Tu foi descobrindo ela e no momento que tu descobriu e tu se sentiu à vontade, aí tu se libertou pra poder ser uma pessoa mais ativa, uh, em, em se abrir um pouco mais, em poder se comunicar melhor, né? E, e que legal! Eu, eu acho bem legal escutar esse teu relato, assim, porque... Uh, até, até é legal, né, Deni ver esse, essa tua evolução, porque tu é uma pessoa hoje, que tem quantos anos? 23. Tu é muito nova, é, né, concorda comigo, tu é uma pessoa muito nova e, e o que a gente vê hoje em dia são pessoas com a tua idade menos, já tendo crises existenciais... Tendo problemas Uf, de ataque de pânico, uhum. ansiedade. Por não ter se encontrado, por não, ainda não ter se descoberto, por não ter... Uh, uh, enfim, não estar tá dentro da sua tribo. E que legal que tu conseguiu, sabe? Tu, tu achou o teu caminho e tu floresceu para isso, né? Acho bem importante uh, esse teu relato.
1: Que tem muito essa questão de se permitir também, né? As pessoas têm bastante medo. Eu faço algumas consultorias sobre redes sociais e afins mas no sentido de usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas a entenderem como as redes sociais delas funcionam de uma forma super simples. E eu vejo muito isso de algumas pessoas que vieram falar comigo que tem... que, que tipo, não são da internet, assim, elas não, não trabalham com a imagem delas. E elas têm muito medo do julgamento, sabe? Elas têm muito medo... De, Ai, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Tipo, por que, que eu não posso fazer isso? Mas quem que sou eu para fazer isso? Então, eu sinto muito hoje sim, que as pessoas têm muita dificuldade em se permitir uh, fazer o que elas têm vontade de fazer, com medo desse julgamento que as outras pessoas têm. Elas não buscam, ai, ah, deixa eu ver o que acontece se eu for assim, sim. né? Tipo, se eu sim. começar a, sei lá, eu gosto de flores, se eu começar a seguir uns um perfil de floricultura, de ver se é isso mesmo que eu gosto. As pessoas vão tipo, ai, ah, não, mas se eu seguir um perfil de floricultura de aqui, as pessoas vão pensar de mim, vão pensar que eu hum. tenho quantos anos?
0: Uhum, uhum. Tipo, é bem, o peso é isso. dos
1: outros sobre a gente Influencia muito mais do que influenciava uma vez É uma, co uma, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, assim em entender uh, esse sentimento que as pessoas têm Sobre o peso dos outros sobre mim Tipo, quem são os outros sobre ti, meu Deus
0: É tipo, verdade por,
1: por que que tu deixa de fazer as coisas pelos outros?
0: Eu acredito que é o seguinte a gente tá vivendo numa era a, onde todo mundo virou julgador, né? Eu sou juízo hoje das outras pessoas, porque eu tô atrás de um teclado, eu me protejo... Eu, me, eu tô protegido, né? Eu tô protegido com essa tela, com esse teclado, que nem eu tô vendo aqui na minha frente agora, sabe? Então, as pessoas têm essa ciência de que elas podem ser julgadas a qualquer momento, por qualquer coisa que elas fizerem, né? E só que tem, tem um porém aí. A... Tem muita gente que deixa de fazer aquilo que quer... Que é o que tu comentou... Que eu acho perfeito o que tu falou... Achando o que, que as outras pessoas vão pensar... Porém... Quem tá criando o monstro é você mesmo... Porque daqui a pouco... Essas outras pessoas... Elas nem tão pensando nada... Elas tão cagando pra o que tu tá fazendo... Entende? Elas, elas não tão nem aí... E tu fica criando esse monstro na tua cabeça... Achando o que as pessoas vão achar... Mas... Cara... Quem são essas outras pessoas? Quem que é essas pessoas que tu tá achando que vão te julgar entende? Então, a, a, as pessoas criam bloqueios, né, e nós estamos falando desse mundo digital, né, o mundo esse mundo, vamos dizer assim, o mundo mais esse mais, uh, esse mundo teu dele, sabe, que hoje tu, tu participa dele, né, que é esse mundo mais de influência e, e tem tanta gente talentosa, sabe, tem tanta gente muito foda em vários assuntos e várias coisas para distribuir e elas ficam ali paradinhas com medo de de, de, de achar que as pessoas vão dizer que o conteúdo que elas estão entregando é um conteúdo errado ou é um conteúdo que não vale a pena, mas, cara, tu nem tentou para saber, tu, tu nem tá vendo a opinião das outras pessoas, sabe? É, realmente é incrível, sabe? Mas mudando um pouquinho, Dani, entrando um pouquinho aqui na, na questão das perguntas, este é um, vou começar te, te questionando aqui, vamos lá. Uh, hoje tu tem quase 15 mil seguidores, né? Pelo menos quando eu, eu montei essa, essa essa, esse questionário, tu tava quase 15 mil. Não sei se tu passou, não, eu, confesso que eu não olhei mais. Tá, uh, mas é um valor bem interessante, né? Hoje já é considerado, né? Que nem já falamos, já é considerado uma, uma, uma formadora de opinião e tudo mais. Mas conte, conte, conta pra nós, assim, como é que foi esse teu processo, assim, de ganho? Eu vou mudar um pouquinho aqui a pergunta, mas acho que a essência é a mesma, né? Uh, o que que tu acredita que tu tenha entregado de conteúdo que fez com que as pessoas te seguissem? Assim, o, que que, o que que tu acha no modo mais conceito assim, que aconteceu?
1: Então, primeiro que eu acredito que o número de seguidores que eu tenho, às vezes eu, até eu me pergunto isso, né? Tipo, o que que eu tô fazendo as pessoas me seguirem? Porque, <risos> de certa forma, eu não, não, não vendo nada pra elas, né? Tipo, eu não entrego nada, assim, que justificaria o follow. Aí eu fico pensando sobre isso, olho minhas fotos, reviso legenda, vejo o que, que eu falo, o que, que eu deixo de falar, o que eu podia falar mais. Mas assim, foi uma coisa mega orgânica, super, super, super orgânica, que foi acontecendo, eu acredito, pelo mesmo motivo da, da minha presença anterior online, assim. Que foi o fato de eu gostar muito de bater foto. E eu tenho uma facilidade muito grande com isso. Então eu faço tipo foto normal assim selfiezinho, fotinha de look, coisa assim, essa coisa bem básica e eu acredito que muito na minha opinião e a minha forma de, de apresentar as coisas para as pessoas, as coisas para as pessoas. Eu não consigo achar uma explicação muito lógica assim sobre isso, mas o que eu vejo bastante é que as pessoas gostam muito do jeito que eu me visto e do jeito que eu falo sobre as coisas, porque uma coisa que eu tenho para mim é que eu gosto de tudo muito orgânico. Eu quero que as pessoas vejam verdade em tudo que eu proponho para elas, sabe? Tipo assim, ah, se eu ganhei alguma coisa de alguma marca, eu não vou postar porque a marca me mandou. Eu vou postar porque eu gostei. Até quando me mandam mensagem, ah, eu te mandar um negocinho e tal, para te postar, não né? sei quê. Eu sempre falo, olha, eu antes uso, eu antes testo e depois se eu achar legal, se eu achar bom, eu vou passar essa experiência adiante, vou mostrar para as pessoas minha opinião sincera sobre isso. Tanto que, se tu for reparar nos meus stories, falando. Eu não gosto de fazer story falando Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu acho muito falso. Eu fico tipo, tá falando com celular, querida. Mas eu acho muito estranho. Então, quando eu falo, normalmente eu falo de um jeito engraçado, eu falo de um jeito meio debochado, com um ângulo que não me favorece muito, porque eu realmente não me sinto à vontade em fazer isso.
0: Tipo, uhum. eu tô fazendo
1: do um jeito em que eu gosto, até onde dá para gostar. E que as pessoas olhem e vejam que eu tô dando o meu melhor naquilo. Porque não é fácil. Não é uma coisa comum. Tipo, eu não consigo fazer stories com gente perto de mim, por exemplo. Nunca pensei em trabalhar com isso, sabe? Tipo,
0: Tu, tu é aquele tipo de pessoa que não, não sai na rua, na calçada, fazendo stories, né? Em qualquer lugar, em qualquer canto, assim. Tá no meio de uma festa, sei Cara, lá. Não,
1: não. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha de fazer stories. Eu faço quando eu tenho que fazer, porque eu preciso. É porque é melhor a pessoa me ver falando sobre, sabe? Então, tipo, eu penso muito nisso Pra mim, as pessoas que me seguem, elas esperam alguma coisa de mim E eu tento suprir essa, essa expectativa delas sempre dentro da maior or originalidade possível Tipo assim, o que vocês estão vendo é o que vocês uh, vão ver pessoalmente Vocês vão ver na internet, vocês vão ver em todo lugar Uh, eu busco mostrar para as pessoas o jeito que eu gosto de me vestir até por causa da freedom, né que sempre uma coisa é ligada à outra então eu acho que eu tenho um estilo diferente das pessoas da minha idade do meu ciclo de amigos assim eu acho que não tem ninguém que se veste que nem eu que gosta das coisas que eu gosto tipo eu acho que o meu estilo é muito único assim então talvez as pessoas me sigam para para ver um pouco mais disso tipo para conhecer um pouco mais disso é uma união de tudo então, basicamente, as pessoas me seguem, eu acredito, que seja pelo, pela forma em que eu me comunico com elas.
0: E, e me diz uma mas coisa, é Dani, hoje, o que, que necessariamente tu tá fazendo? Qual que é a tua carreira? O que, que é a tua carreira profissional hoje? O que que tu faz? Conta um pouquinho mais. Uh, porque hoje tu não tá mais na Melissa, né? Tu saiu da Melissa e, e, claro, tu tem a Freedom to Dare, com, com certeza, mas uh, tu também falou em consultoria. Conta um pouquinho mais. O, o, o que que a Dani tá fazendo hoje, como profissional?
1: Tá. Então, uh, a Dani hoje tá realizando um sonho, né? Porque eu sempre conto as pessoas que eu tinha dois sonhos. Eu tinha o sonho de trabalhar na Melissa e o sonho de trabalhar com a minha marca. Uh, inteiramente, assim. Tipo, me dedicar apenas para. E eu saí da Melissa e tive uma pequena experiência profissional na área da confecção que não rolou muito, que não foi o que eu imaginava. Talvez eu fui com uma expectativa e não foi o que eu esperava, enfim. Não rolou. E aí aconteceu a oportunidade de trabalhar apenas com a Freedom. Então hoje a DN trabalha apenas com a Freedom realizando seu segundo sonho de vida com 23 anos. E eu mergulho muito de falar, falar isso. Uh, a gente também está lançando um site, que era uma coisa que eu queria muito, que eu me enrolei muito para fazer, porque eu gosto de fazer tudo. Tipo, eu sou muito egocentrista assim, nesse sentido eu não sei designar tarefas Eu gosto dos processos Das coisas, eu gosto de fazer eu gosto Tipo assim, depois que eu fiz Que tá pronto, aí eu posso botar Alguém me ajudar, mas eu gosto de fazer Tudo sozinho, é uma coisa ruim Mas por outro lado é boa também, porque daí co As coisas acontecem muito mais rápido uh, Então hoje eu trabalho com o Fido E eu tô dando consultoria também Que eu comentei antes Mas é tipo um Segundo trabalho, sabe? É uma coisa que eu faço se a pessoa me procura porque sabe que eu fiz, porque me conhece, porque conhece o meu, meu histórico profissional, enfim. Então, eu basicamente estou trabalhando com o Freedom e dando consulta a sobre, sobre Instagram, enfim, como fazer as... Como entender as redes sociais de uma forma mais fácil uh, dentro do, do negócio de cada pessoa e aproveitar o máximo do que ela pode oferecer para o negócio. Acho que hoje eu tô completa, sabe? Tipo, hoje eu me encontrei do jeito que eu queria fazendo o que eu queria, botando todo o meu amor, minha dedicação, dentro de uma coisa que eu queria muito fazer, que eu sonhei muito em fazer, e não esperava que fosse acontecer tão cedo, eu, era um sonho meu, né, claro, mas eu pensei, ah, não, sei lá, olha quantos anos mais eu vou ter que trabalhar em outro lugar e poder ter a Freedom como segunda opção, não sei, é difícil ser dona do próprio negócio, gente, eu achei que era mais fácil,
0: mas... É, não é fácil. É não emocionante
1: é o tempo todo, e... Ai, não sei, daí, tipo, é uma da manhã, eu tô trabalhando. Nossa, é muito louco, mas é muito feliz, eu tô muito feliz, muito realizada. Nossa, é, tipo, o auge da minha vida, assim.
0: É intenso, né, porque e, é, é altos e baixos, né? Tu nunca tem uma constância de um sentimento só, né? É momentos de frustração, é momentos de alegria, é momentos de êxtase, é momentos de... De down, né? Às vezes tu não tá 100%... Uhum. Às, vezes, às
1: vezes eu acordo e eu quero desistir de tudo porque eu tô estressada. E no dia seguinte, meu Deus, acho que eu vou criar mais uma marca. Tá dando muito certo.
0: Como é que é a tua questão de planejamento de conteúdo, assim? Ou tu sempre postou conforme dava na telha, assim? Ah, tipo, ah, hoje eu vou postar isso porque eu tirei essa foto e ficou legal. Ou, ou tu teve alguma... Tu tem alguma programação até também pra cuidar com o que tu diz, com o que tu mostra? Como é que é esse teu, essa tua linha de raciocínio pra postagens no teu feed da dele, não, não da, da FTD?
1: Tá, então, basicamente, eu posto que eu tenho vontade. Mas eu sempre cuido bastante com ah. o feed harmônico, com, tipo, olhar... É uma coisa que eu também aconselho bastante as pessoas a fazerem. É que, assim, eu vejo muito o Insta como um catálogo, né? Uh, se eu não me engano, demora cerca de 3 segundos para a pessoa decidir se ela vai te seguir ou não, se ela vai ficar no teu perfil ou não vai. Então, o teu, o teu primeiro trio de fotos costuma ser o trio que vai definir se a pessoa vai ficar ali e vai saber sobre ti ou não vai. E aí, eu me preocupo muito com isso, sempre me preocupei. As pessoas até do meu convívio sempre dão risada disso, que eu me preocupo muito com o feed, que eu só posto se ficar bom no feed, que eu combino as cores para que fique bom no feed. E é verdade, eu me preocupo mesmo com isso. Porque eu gosto que a pessoa entre no meu perfil e fique tipo, "Bah, que massa", nem que seja a combinação de cor, sabe? Tipo, ah, me achou uma feia, mas achou a combinação de cor do feed bonita. Então, para mim é muito importante que a pessoa entre no meu perfil e goste do que ela tá vendo. Então, eu me cobro muito isso. Mas assim, eu costumo postar foto, sempre costumo postar tipo, não fico muito tempo sem postar, porque a frequência também é muito importante para que as pessoas te vejam ali, lembrem de ti ali. Que elas te acompanhem ali. Que elas saibam que todo dia elas podem esperar alguma coisa nova de ti. Já que elas estão aí pra isso, né? Já que elas te seguiram para isso. Então, tem sempre esse, essa questão de eu querer que elas gostem do que elas estão vendo. Eu posto aleatoriamente, tipo, que eu tenho vontade. Quando tem algum lançamento da Freedom, por exemplo, eu costumo postar na Freedom e insistir bastante no meu perfil de uma forma diferente. Tipo, me comunicando de outra forma. Como se eu não fosse a dona da marca, sabe? Como se eu só estivesse divulgando um produto. E quando eu posto alguma coisa no story eu, e tem alguma ligação com o feed, eu tento fazer bastante isso. Tipo, se rolar postar no story e no feed alguma coisa que tenha link, eu vou fazer isso. Eu faço questão de fazer isso, porque tem um retorno muito bom também. Porque alguma pessoa pode ter visto no feed, eu levo ela pro story e vice-versa. Então também costumo compartilhar algumas publicações. Quando não tem ligação, eu só compartilho alguma publicação do feed pro story para a pessoa fazer esse link, tipo, orgânico, assim, de certa forma. Mas não é muito planejado, assim Até um tempo atrás eu tava postando conteúdos Tipo assim, acabou a ideia Acabou que eu podia compartilhar com as pessoas Então eu não vou postar bobagem, né Tipo, eu vou deixar sem, quando eu tiver vontade de fazer de novo eu faço Eu não me cobro muito isso de, Tipo, ah, eu sou obrigada a fazer tal coisa Não, porque eu não sou obrigada Eu faço de acordo com a minha vontade para que seja o mais verdadeiro possível
0: Mas vamos lá, vamos, vamos mudar um pouquinho da, da, do nosso assunto. Agora vamos falar um pouquinho da Dani, né? Dani como pessoa, né? O que, que ela pensa, o que, que, ela, o que, que ela é. O que que, o que que te move, né? Ou pra quem ou pra que você se força a se mover todos os dias? Pode ser que tu já tenha respondido, mas vamos, vamos tentar ver se tu traz uma outra visão. Eu,
1: eu faço as coisas pelas, pelas pessoas que gostam do que elas veem, sabe? Que nem eu falei antes. Eu publico o que eu publico, eu me esforço pra ser a pessoa que, que inspira outra pessoa, basicamente. Eu recebo tanta mensagem de gente falando Nossa, tu, tu me inspira muito. Eu gosto muito do jeito que tu fala. Eu gosto muito da forma que tu aborda os assuntos. Tipo, é tanta mensagem bonita que a gente recebe. Isso ninguém conta, né? Ninguém fala sobre essa parte. Todo mundo adora falar sobre... Tem coisa ruim? Tem mas é tanta mensagem legal que a gente recebe quando a gente cria alguma coisa pra ajudar as pessoas, tipo quando eu paro pra fazer um texto e conversar com alguém quando eu posto algum story que é mais motivacional de uma mensagem que eu gostei quando eu respondo alguma seguidora minha que só me manda nossa, como tu é linda, e eu respondo a ela e a gente conversa e tal daí as pessoas, nossa, como tu é simpática como tu, tu conversa como isso, como aquilo cara, pra mim isso é não sei, sabe? É muito inspirador. Assim, tipo, eu me sinto muito feliz e realizada em ser a pessoa que inspira outra pessoa a ser melhor. Eu sempre bato bastante nessa tecla de, tipo, sempre que tu puder ajudar alguém a ser melhor, ajuda essa pessoa. Faz por essa pessoa. Mesmo que tu não ganhe absolutamente nada em troca, de alguma forma, tudo vai estar tá sendo construído para que tu se torne melhor e possa ajudar cada vez mais pessoas a serem melhores. Então, tudo que eu crio, todo o conteúdo que eu penso, tudo que eu, eu tento mostrar para as pessoas é por aquela mensagem de tipo, nossa, como tu me inspira, nossa, eu te acho muito linda, nossa, daquelas pessoas mais aleatórias do mundo que tu nem sabia que te seguiam, sabe? E uma coisa assim, fora da curva, assim, que tu nunca viu a pessoa na vida e ela te manda uma pessoa assim, ai, te acompanha há tanto tempo, não sei o quê... E eu te acho muito querida, tu fala muito com as pessoas, tu é muito dada para aquilo que tu faz. E eu acho isso incrível. Tipo, a Dani é essa pessoa, é a que vive para poder ajudar as outras pessoas, a que pensa para ajudar as outras pessoas, a que, às vezes, fica meio pistola nas redes sociais, fala uma bobagem, mas a que, quando reconhece que errou, ela vai lá e tenta explicar para as pessoas que, tipo, gente, a gente erra, mas faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução como seres humanos. Então, vocês, da mesma forma que eu errei e eu fiz errado, eu quero que vocês não passem por isso. Então, percebam o que eu fiz, sabe? Tipo, evita que seja dolorido para alguém se foi para mim. Então, acho que é basicamente isso. Assim, eu gosto muito disso. Essa troca que a gente tem com pessoas que a gente nem conhece é incrível e não tem nada nesse mundo que compre.
0: E, e o, que que, o que que tu faz, Dani, para se manter ativa? Uh, né? uh, o que, que tu faz assim no teu dia para estar tá sempre pô vamos lá vamos tocar vamos seguir sabe o que que o que que tu faz quais que são os teus passos que eu acho que eu posso emendar com uma outra pergunta né se tu quiser responder junta como é que é a tua rotina né
1: então cara o meu sonho na verdade sempre foi não precisar acordar cedo para trabalhar eu acho que eu falo isso desde que eu me conheço por gente eu odeio acordar cedo, pra mim... E, cara, eu posso dormir 5 da manhã, mas não me faz acordar cedo, pelo amor de Deus. Tipo, eu passo a noite trabalhando, mas eu odeio acordar cedo.
0: Abrindo... É, até eu ia dizer, abrindo uma pergunta dentro de pergunta. Uh, tu é mais produtiva de manhã, de tarde, de noite? Qual, qual que é o teu pico?
1: De noite. De noite, mil graus. Nossa, de noite, eu tudo que eu criei até hoje, eu acho que eu criei de noite. Nunca criei de nada durante o dia. De noite, eu produzo muito, porque é um momento em que eu tô completamente em silêncio completamente em paz, e aqui em casa a gente não pode fazer barulho. Então eu sei que eu não preciso levantar para nada, eu sei que não adianta eu levantar para pegar comida, porque não vai adiantar, porque minha mãe vai ficar braba. Então, é um momento em que, tipo, eu me isolo dentro da minha bolha e eu fico ali com o cérebro a mil. E eu tenho muito, tipo, muito de... Eu, eu só vou terminar isso quando eu dormir. Esse dias eu tava aprendendo até a mexer num programa, e eu... Era um, o programa que cria filtros do Insta. E, cara, eu... Eu acho que eu comecei às sete a trabalhar nesse, nesse nesse programa, entender como ele funcionava e fazer teste. E eu falei, cara, só vou dormir depois, de criar um filtro do zero e eu vou fazer isso. Eu acho que eu fui dormir era quase seis da manhã. Mas é o que tem o filtro. <risos> e eu sou muito produtiva de noite, sério. Mas enfim, uh, nem todo dia eu acordo bem. Isso é uma coisa que as pessoas precisam normalizar. Não é porque a pessoa se mostra na internet sempre bem humorada e feliz que ela acorda todos os dias bem humorada e feliz. Tem dias que eu acho uma bosta, tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu não produzo nada e eu só quero ficar na cama, tem dias que eu quero passar o dia comendo porcaria e nem respondo atos. Tipo, são dias e dias. Da mesma forma que tem dias que eu acordo ligada no 220, que eu produzo o dia todo, que eu não tenho sono, que eu se me dá sono eu tô muito energético porque eu quero continuar fazendo. Uh, então, basicamente, o dia da Dani começa a partir das 11 horas, mais ou menos, que é um horário para mim super bom. Aí eu levanto, eu tomo meu café, eu preciso tomar um café quando eu acordo, não importa que horas eu acordo, eu preciso tomar um café. E a partir disso eu começo organizando os pouquinhos, assim, aonde onde precisa da minha atenção primeiro. Ah, é o feed da Freedom, Ah, tem alguma peça para resolver, para provar, tem alguma ação que a gente precisa criar, tem algum... Enfim, nem, eu não tenho rotina, assim. A minha rotina é só até o meu café. Do meu café em diante, só Deus sabe. E aí eu vou organizando o meu dia conforme eu preciso. Ah, eu tento marcar... Quando eu tenho um compromisso fora de casa, que agora tá bem, é bem menos, né? Mas mesmo assim, quando eu tenho algum compromisso fora de casa, eu tento marcar todos os meus compromissos no mesmo dia. para sair um dia só da semana. Porque eu odeio ter que ficar saindo assim, ah, no meio do meu dia eu tô super ocupada fazendo um negócio, ah, tem que sair. Então, é uma coisa que eu eu botei para mim, e que vem funcionando super bem, é que um dia da semana eu tiro para sair e fazer o que eu tenho para fazer na rua. Porque os outros dias eu quero ter em casa, eu gosto de ficar de pijama, eu passo o dia todo de pijama, eu não tiro pijama. Então, nesse dia eu me arrumo, nesse dia, eu tiver que fazer foto, eu faço foto, nesse dia eu passo maquiagem, nesse dia eu escolho uma roupa que eu curto usar, e nos outros dias eu vou estar bem de boa, com o meu cabelo ruim, com o meu pijaminha, o meu café, meu mescal, não é o ideal, mas acontece. E eu vou fazer as minhas coisas no meu tempo. E vem funcionando super bem. E quando eu não quero fazer nada, também não faço nada. É um pouco ruim, claro, porque daí eu fico com um trabalho de dois dias para fazer no dia seguinte, mas acontece. Eu não sou obrigada a fazer nada. A parte boa de ser dona do meu próprio negócio é que eu sou chefe, então eu posso me dar o direito de não estar produtiva em algum dia, até porque o meu trabalho é minha criatividade, né? Tipo, eu preciso pensar, tipo, hoje... Eu, tava, eu não fiz quase nada assim, da Fridom durante o dia. Fiz outras coisas. E aí, eu. Faz semanas que eu queria um moletom novo para Fridom E eu não tinha ideia nenhuma, nada me agradava. E aí eu dormi. E quando eu acordei, eu tava com uma ideia muito top para um moletom. E daí, desde então, eu tô trabalhando nisso. Tipo, tô pensando no moletom. Aconteceu, sei lá, acho que eu fiz um sono de 40 minutos no final do dia. Era umas 6 horas, e eu tô pensando em moletom desde as 6 horas. E é isso. Tipo, agora eu vou trabalhar a noite toda até eu conseguir finalizar esse moletom e mandar para a empresa costurar para mim. E está tudo certo. E
0: está tudo certo. Mas tu sabe, Denik, que tu, tu é, tá, faz parte da geração que eu tô me incluindo dentro dela também de perder essa, essa... Como é que eu posso dizer? É que não é perder. Na verdade, a gente está passando para uma nova era, né? Porque os nossos pais tinham que acordar cedo. E ainda tem muita Sim. gente que tem que acordar cedo Os, porque faz parte de um pai processo, é, né? é bem
1: assim. Uhum. Tipo, ele não enxerga o meu trabalho como um trabalho de verdade porque eu não acordo cedo. A minha avó esses dias comentou com a minha irmã também. É, como eu não saio de casa pra trabalhar e eu não acordo cedo pra trabalhar, eu não tô trabalhando. Eu não faço nada. Eu só durmo o dia todo. Essa é a visão que ele tem. Mas, tipo, assim... O, enquanto eu tô dormindo até tá meio dia, meio dia o dinheirinho tá lá na conta, tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem? Tá pagando desconto? É muito é, é bem difícil.
0: É uma quebra de paradigmas que a gente tá enfrentando e é um conflito interno. Eu faço um conflito interno de mim mesmo, porque eu... eu... Hoje também não tenho a obrigatoriedade de ter que acordar às sete horas da manhã, às seis, enfim, a hora que for de manhã, porque eu consigo montar a minha agenda, eu consigo determinar ela como ela vai ser, né? Conforme os compromissos. Quem comanda sou eu, né? Então, eu consigo dizer, não, amanhã eu vou dormir até tal hora, isso aí, é isso aí, então amanhã eu vou dormir até tal hora. E eu fico às vezes, e eu no início, eu me cobrava muito... Por que, que eu não acordava cedo, sabe? Delém de eu pensar assim, não, Júnior, tu vai trabalhar até o momento que tu tá sendo produtivo, tu vai parar, vai dormir as tuas 8 horas, porque eu já me descobri, eu sou uma pessoa que se eu não dormir 8 horas, no outro dia eu sou um imprestável, tu vai dormir às 8 horas, independente da hora que for essa, a, o final dessa 8 hora, entendeu? Se tiver que ser 11 horas da manhã, tu vai dormir até as 11 horas da manhã e depois tu vai tocar teu dia, sabe? Então é, é uma quebra que eu, eu tô tendo e eu acho legal que tá acontecendo muito com a gurizada que tá vindo 17, 16, 18, 20 anos que estão vindo já sem esse conceito, sabe? Já estão vindo com mais leveza nesse ponto, né? E elas, porque isso, isso eu digo que é bom porque entra também o lado das pessoas estarem se descobrindo em que momento que elas são mais criativas, em que momentos que elas são mais produtivas, em que momentos que elas conseguem dar mais para aquilo que elas estão se propondo a fazer, sabe? Então é importante essa descoberta, né?
1: Eu acho muito importante também, eu acho muito bom isso. Apesar de, às vezes, eu tenho, assim, tipo, do nada eu acordo e eu fico, nossa, meu, olha, eu sou um lixo de ser humano, eu durmo o dia todo, e eu nem durmo o dia todo,
0: nossa, <risos> nossa
1: eu só durmo, eu não faço nada, meu Deus, o que que meu pai deve estar tá pensando de mim, eu sou uma pessoa com 23 anos, formada, e eu tô em casa, daí eu esqueço essa parte em que eu sou uma pessoa com 23 anos, formada, e dona do meu próprio negócio, tipo, eu posso dormir até meio-dia, se eu quiser dormir até meio-dia. Se eu quiser dormir mais, eu também posso dormir mais, porque o, o meu negócio tá dando dinheiro, tá pagando as minhas contas e tá tudo certo. A gente tem muito essa cobrança, não sei se tu também tem, mas essa cobrança de, de novo, o que os outros estão pensando de nós. Tipo, qual que é o julgamento que meu pai tá fazendo sobre mim? Tipo, a minha mãe, ela é mais, bem mais nova que meu pai, e ela super entende, ela sabe... Dos meus horários, ela sabe que eu passo a noite acordada Se eu tiver que passar a noite acordada Ela sabe que eu tô ganhando dinheiro Ela sabe o quanto eu me esforço pro meu negócio dar certo Mas meu pai não vê isso Então, tipo, a minha mãe é serena Eu não penso, ai, o que minha mãe deve estar pensando de mim Mas já o meu pai que é mais velho Eu penso, porra Eu sou uma decepção mesmo, cara Sério, eu tenho tatuagem E eu durmo
0: nossa, eu só durmo, eu, eu não eu, trabalho Eu tenho tatuagem e durmo até o meio dia Eu sou um desastre, é? sou velha negra Eu sou
1: uma maconheira, como meu avô fala Isso é coisa de maconheiro e, Cara, não tem nada A ver uma coisa com a outra é, um, é aquele diabinho que fica no ombro sabe Me dizendo, nossa, olha só assim, uh -huh. A idade que tu tem, tu não tá trabalhando Tu não tá sendo escrava tu não tá acordando cedo, estressada, com úlcera, tu não tá tendo espinha por causa da raiva que tu passa, nem dor de do estômago. Quando, enquanto o meu anjinho tá ali dizendo, gente, tu trabalhou até hoje, tu trabalha desde os teus 16 anos, pra hoje poder estar tá dormindo até meio dia, ganhando dinheiro enquanto tu dorme. Então fica tranquila, que tá tudo bem. Relaxa. Mas... Exato, relaxa. Tu fez, o tu encaminhou tudo. Até hoje, tu usou todo esse teu tempo de empregada, para, para poder dormir até meio-dia hoje. Tu sempre quis dormir até meio-dia, então pode dormir até meio-dia, porque tu trabalhou para poder dormir até meio-dia. E se em algum momento eu não quiser dormir mais até meio-dia, quiser trabalhar de manhã, tá tudo bem também. Eu posso acordar às oito, posso acordar às seis, posso acordar a hora que eu quiser. Tipo, se algum dia assim não funcionar mais, eu mudo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Que se hoje isso não funcionar, eu não sou obrigada a manter isso exatamente dessa forma, Amanhã eu posso mudar, Eu posso, posso uh, Rever onde está o problema Se o problema for eu estar dormindo muito Ou durmo menos sabe? Sei. Mas é Sei. difícil tu ter Esse pensamento assim Tipo, tu fugir um pouco Do que é normal a sociedade Do que é o padrão, Sei. do que é o correto Do que é o exemplo Porque, meu Deus, né? É uma vagabunda, não faz nada Só dói
0: <risos> Mas Deni Deixa eu deixa, deixa continuar aqui, uh, o que que é sucesso pra ti?
1: Cara, boa essa pergunta.
0: É, ela é instigante, né? Aham,
1: uhum. muito boa essa pergunta. Cara, eu acho que sucesso pra mim é ser feliz no que eu faço, ganhar dinheiro no que eu faço e ser admirada pelo que eu faço. Eu acho que são essas três coisas. Ah, bem intenso, e... hein? Eu acho que quando tu é feliz no que tu faz Definindo um pouco cada uma delas Tu faz as coisas com amor E quando tu faz as coisas com amor Elas têm uma probabilidade muito baixa de dar errado Porque tu dá tudo de ti Pra fazer a coisa dar certo E tudo que tu faz com amor Tu faz bem feito Então tu não precisa refazer Então sucesso é fazer as coisas com amor uh, É amar o que tu faz, né? Uh, ganhar dinheiro com o que tu faz... Uh, é a prova de que o que tu tá fazendo... Tá dando certo... E que tu vai poder fazer isso para sempre... Ou enquanto isso te der dinheiro... Então... Ganhar dinheiro com aquilo que tu ama... É a união perfeita das duas coisas... né? Porque não tem chance nenhuma... De tu ser infeliz dentro disso... Tu faz o que tu ama... E tu ganha dinheiro com o que tu ama... E tu ser admirado pelo que tu ama... Eu acho que é mais importante ainda... Do que tu ganhar dinheiro... Porque quando tu é admirado pelo que tu ama... As pessoas te enxergam de, com outros olhos. As pessoas te enxergam de uma forma em que... Eu acho que nem tu é capaz de te enxergar. Tipo assim, elas vão te olhar e elas vão falar... Nossa, mano, olha que foda que ela faz, sabe? Eu queria muito fazer isso também. E a partir do momento em que tu pode inspirar alguém com alguma coisa que tu faz... Que tu pode ser admirado por alguém por alguma coisa que tu faz... Que tu pode... Uh, chegar em algum lugar... Por, pela coisa que tu faz... Pelo que as pessoas acham do que tu faz... Tipo, são os três pilares do sucesso, assim, tipo, é, a, é 100% certo de que tu vai ser, ter sucesso no que tu tá fazendo, porque tu tá ganhando dinheiro, tu tá amando o que tu faz tu tá sendo admirado pelo que tu faz. São, eu acho que são, acho que é tudo, assim, os três pilares do sucesso, amor, uh, admiração das pessoas e dinheiro. Tipo, dá pra, eu viveria tranquilamente, assim.
0: Que legal, Dani, interessante. Tu foi a primeira pessoa que eu convido, que eu convido pra esse podcast que usa um três pilares pra definir o seu sucesso, né? Como, e como o sucesso ele é relativo pra cada um, sabe? Por isso que eu, essa pergunta ela vai estar tá em todos os meus episódios, porque ela é a que mais traz uma a, a definição de que as pessoas nem todo mundo é igual e nem todo mundo pensa a mesma coisa.
1: Eu amei essa pergunta, achei ela muito fria.
0: Bom, Dani, vamos para a última pergunta. Para nós uh, dar andamento final ao nosso EP. O que que. Agora falando um pouco de no novamente sobre influência, tá? O que que, o que que você acha sobre a forma como os jovens veem o futuro influenciados pela internet e seus influenciadores? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ah, eu, assim, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre, mas a gente não se aprofundou sobre essa pergunta. Me dá a tua opinião sincera sobre.
1: Eu não sei se para as pessoas é normal isso. Para mim é, porque talvez eu trabalho com isso. Então, a minha forma de ver é diferente. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter um filtro, sabe? Uh, que ela, uma forma em que elas conseguissem identificar o que é real e o que não é. Uma coisa bem marcante para mim é quando eu vejo alguém fazendo algum story porque realmente gosta de alguma coisa, porque realmente está indicando alguma coisa, um post, enfim, um story, uh, e quando ela está sendo paga para indicar aquilo. Isso para mim é uma, uma diferença gritante, sabe, entre uma forma de comunicar e outra. E eu acho que a gente deveria muito ter um filtro sobre, tipo, cuidar com quem que a gente segue, com por quem que a gente é influenciado, Quais são os comportamentos dessa pessoa? Tipo, tentar sempre ter essas pessoas em mais de uma rede social. Eu acho que o Twitter é uma rede social muito bacana para te ver a verdadeira face das pessoas. Porque todo mundo adora falar bobagem no Twitter. E é muito bom também, às vezes, falar bosta. Tipo, é muito libertador tu poder falar um palavrão, poder xingar alguma coisa, sem ter alguém que vai te dizer ''Nossa, olha só, ela fala palavrão nos stories''. Acho que, que o Twitter é muito bom para isso, mas também é muito bom para te conseguir ver as pessoas. Tipo, analisa o comportamento da pessoa pessoalmente, analisa, se tu tiver oportunidade, claro, né? Uh, analisa o, o comportamento da pessoa em mais de uma rede social. Uh, ver se realmente tu, tu se identifica com aquilo. Se tu realmente acha que aquela pessoa te influencia de alguma forma e como ela te influencia. Porque às vezes tu pode tá Ah, eu sigo a pessoa porque... Ah, e ela fala sobre tal assunto que pra mim é muito importante. Eu acho muito bom o jeito que ela se comunica sobre aquilo. Mas sei lá, fora isso, ela chuta cachorro na rua, sabe? Então, eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos uh, de uma forma mais... Sem julgamento, sabe? Mais de análise mesmo. Uma forma de análise uh, de quem são as pessoas que a gente segue, quem são as pessoas que a gente se inspira como essas pessoas se comportam, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. E tipo, cara, se a pessoa fala de uma coisa que tu gosta, mas na, fora esse tempo ela tá chutando cachorro na rua, talvez vê se vale a pena, sabe? Se, se vale a pena tu estar consumindo esse conteúdo dessa pessoa, dando mídia pra essa pessoa, sendo que ela também se comporta dessa outra forma. Isso eu vejo bastante, tipo, ah, no YouTube, que tem aqueles influenciadores pra criança... Tipo, o que que eles fazem é seguro para uma? Eles são adultos fazendo, né? Mas é seguro que eles fazem para uma criança replicar em casa? Saca? É mais ou menos nesse sentido. Tipo, aquilo que tu vê, que tu gosta da, da menina lá que tá postando foto da roupa dela, como ela fala, uh, o que que ela faz, como ela se comporta, se ela dá bom dia para os outros na rua ou não. Tipo, tu realmente gosta daquilo? Tu realmente precisa consumir aquele conteúdo? Eu já tive uma experiência mega ruim. Com uh, uma pessoa que eu gostava muito Ela não é grande influenciadora Ela é influenciadora local Eu gostava muito dela, achava um conteúdo bem massa Dela na internet Só que daí essa menina não cumprimenta ninguém na rua Sabe? Tu passa ela, por ela, tu sorri Ela nem dá aquele sorriso por educação Que tu dá o um sorriso para agradecer a pessoa que te deixou passar Sabe? O carro que, que parou para te passar Tipo Eu não quero dar uh, mídia para uma pessoa assim Porque eu acho que humildade acima de qualquer coisa não importa se tu conhece ou não a pessoa. Se ela sorrir pra ti na rua, tu sorri pra ela de volta por educação. Porque tu não tem... Tá, tu não tá, num dia, tu não tá num dia bom, beleza, né, meu? Mas não é sempre que tu não vai estar tá num dia bom. Tu, vai ter algum dia que tu vai estar tá bom e que tu vai virar a cara pra pessoa porque tá um pão no cu. Uh, não, para mim, esse filtro, que eu não sei se é normal para as pessoas, mas para mim ele é super normal em, em analisar os influenciadores como um todo o todo o comportamento dele na rede social. Tipo, ai, ah, comenta a foto das pessoas, não comenta, agradece o comentário, que é uma coisa super simples e deixa as pessoas muito felizes. Responde direct, ajuda quando dá para ajudar. Ah, tem alguém precisando de ti lá. Em vez de tu cobrar para fazer o post da pessoa, pega e se oferece porque ela tá precisando de ti. Se ela pudesse te pagar, pode ter certeza que ela pagaria, mas talvez ela não pode pagar nesse momento. Então ajuda. Uh, e existe muito isso, das pessoas serem muito pau no cu, sabe, elas parecem umas, uns anjos na rede social, mas aí quando tu vai precisar de um contato um pouco mais íntimo com ela, assim, uma, uma coisa diferente, que, que é um, um momento específico, né, a pessoa te vira a cara, a pessoa não tá nem aí, então pra mim isso é um comportamento inadmissível, inaceitável, pra mim isso, cara, eu deixo de seguir a pessoa na hora se eu vejo que ela é assim. Porque eu acho que o mundo não precisa disso. Tipo, o mundo não precisa de pessoas assim. Então eu só vou da mídia e eu vou fazer questão de ajudar e de divulgar e de estar ali junto com pessoas que querem fazer do mundo um lugar melhor. Pessoas que querem se ajudar, pessoas que usam a sua influência para ajudar outras pessoas. Usam para trabalho, óbvio, mas sempre que podem, usam para ajudar pessoas também sem nenhum interesse financeiro nisso. E eu acho que só isso que falta, sabe? Para as pessoas, eu acho que a gente está se encaminhando para um, para um momento muito bacana do nosso comportamento como sociedade, mas ainda tem pequenos detalhes que precisam de ajustes. E, para mim, é muito importante isso esse filtro que eu gostaria muito que as pessoas tivessem em poder analisar o quem elas uh, se deixam influenciar, como que essas pessoas se comportam, enfim. Basicamente isso, assim, sem me repetir novamente sobre os itens, no caso. Mas para mim isso é super importante.
0: Ai, que demais a tua resposta, eu acho que tu foi bem, bem clara e, e direta no que tu, que tu comentou. Eu nem vou uh, opinar em cima, porque eu acho que também é uma resposta muito pessoal, sabe, Dani. Eu acho que isso vem muito de cada um, e eu queria mesmo escutar qual que era a tua opinião, até pela posição que tu tá, né, que a gente, enfim, já conversou um podcast inteiro sobre... <risos> Que bom, Dani, eu fico muito feliz, Dani, muito, muito feliz que tu tenha participado desse episódio.
1: Eu também, obrigado pelo convite, achei muito massa a nossa ideia, foi muito show conversar contigo, responder as perguntas e tudo mais, e apresentar um pouco sobre a minha pessoa, o meu negócio e afins.
0: Não, com certeza, eu que fico bem, bem feliz também por tu uh, disponibilizar teu tempo, Para quem não sabe, foi foi complicado a gente conversar, e não por causa da Dani, nem por minha causa, que realmente eu... é por ambos, na verdade, né? Teve momentos que a gente... era pra nós ter gravado já um tempo atrás, mas por vários motivos a gente teve que desmarcar, e, e acho que até por esses momentos, né, Dani? Teve dias que nós não estava legal, dias que estava ocupado, enfim. E hoje, hoje rolou, rolou super de boa, foi um bate-papo incrível. Olha, tô pra te dizer que foi, acho que foi um dos melhores conversas que eu tive, Tá sendo o maior podcast até então, Ana <risos> já estamos quase uma hora e meia de conversa. <risos> e para tu ver como foi legal, porque fluiu super bem, né? Então, quando o tempo passa, a gente acaba nem percebendo, né? E Deni, deixa aí, tuas redes sociais, teus contatos, para quem quer te seguir, para quem não te segue ainda, para quem quer, quer uh, saber mais quem é Deni. Te, diga aí pro pessoal aí onde que o pessoal pode claro. te encontrar. Então
1: em qualquer rede social vocês podem me achar pelo usuário DNLB no final tipo DNLB só B. Uh, no Twitter, no Insta, no Facebook pode procurar assim também. Uh, e a Freedom, se vocês quiserem conhecer a minha marca, vai estar tá na minha bio também. Uh, pode olhar lá e tal, tem várias infos sobre a minha pessoa. Mas qualquer coisa, o Insta Freedom é Freedom to dare apenas mega simples. Yes.
0: Legal, sigam 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 a D.N., vão lá pessoal, curtam me Money contem Direct. se vocês
1: ouviram o podcast e me acharam por aqui
0: Money Directs pra ela lá fala que vocês estão acompanhando elas, que escutaram aqui, que daí a gente vai ver qual vai ser o alcance <risos> claro que esse é o um alcance, é um alcance orgânico que vai demorar, né, ele tem ele, ele tá no início, mas, mas vai acontecer Bom, Dani, muito obrigado mais uma vez. Espero te ver por aqui de novo, tá? Eu vou te trazer. Daqui um ano, quero te trazer de novo pra ver como é que tá a tua evolução, a evolução da Fruit Dare, e, e saber como é que tá esse essa novo conceito de sucesso, hein? que com certeza vai ter mudado alguma coisa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Uh, mais uma vez, estou muito feliz por ter feito ele. Muito feliz para você que ficou até agora escutando. Você é demais, porque para ficar escutando uma hora e meia. Né? então tu tem que ter gostado mesmo. Por favor, entre em contato comigo se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês querem falar algo uh, pelo jnr ou manda um direct lá no meu Instagram, no @jrpelissari, que eu vou estar tá lá atendendo todos vocês e muito, muito obrigado, aguardo seus feedbacks e fui!